0: 我自己都有在追踪不同的行销的人，啊、呃，不管是国外还是国内，通通都有，所以我会常常看到他们的贴文。但是有一种人，他们的贴文我是非常的不喜欢的，因为他们会常常的去炫耀，而且炫耀的方式是用贬低其他人的呃方式来做，譬如他们会讲说呃。其他的人，呃、哦，他们的网络工具用得很差，这个做不好，那个做不好，这些设定非常的可笑，或者是他们会讲一些很专业的术语，好、哦，讲了专业的术语之后，就说，哦，如果你听不懂的话，你要加油，好吗？加油一点，不然你这样子很弱，类似这样子的话，所以看到这样子的炫耀，我自己是非常的不喜欢。后来我就有好好的去研究一下这些人，然后探讨一下为什么他们会这么的喜欢炫耀，而且是用这么讨厌的方式。后来我发现一点，就是这些用这么讨厌的方式在炫耀的行销的人，他们有很多有一个共通点，就是他们赚不到什么钱。譬如说，他们根本就不敢讲自己做了多少业绩。他们也不也没办法说他们有建立了什么有名的品牌，他们唯一能做的就是炫耀自己对这些工具很熟，然后去批评别人说：“哦，你们连这个按钮是什么都不知道”，用这样的方式而已。但是他们没有办法讲出自己实际上到底有做了多少业绩出来，有做了什么品牌出来。那当然，听到这样你一定也觉得很奇怪嘛？为什么？这些人他们呃听起来好像很厉害啊，很拽啊，那为什么他们却没有赚到什么钱啊？这原因想一想也很简单，因为就算他们对网络行销的工具很熟，可是这些工具都只是一个辅助而已。道理就像是你去画画或者是做菜，这个是一样的道理。像是如果今天我们要画画。那买了一支几千块的笔，甚至是几万块的笔，那会帮助我们变得大画家吗？画得很厉害吗？那当然是不可能的嘛。主要还是要看我们自己画画的技巧。会画的人，一支十块钱的铅笔都可以画的鬼斧神工，超级强的。那不会画的人，就算拿个再贵的笔都没有用，画出来还是跟三岁的小孩一样，或者是锅子嘛。那有些锅子也是好几万啊。那买了这些锅子就可以变米其林的大厨师吗？这当然也是不行的嘛。当然，有些锅子用了厉害的工具是可以帮助这些菜做得更好，像是有的锅子就很不粘黏或者是可以导热很顺很快，可以把美味呃食材的美味给锁在里面。可是能不能把这些菜做得好吃，最主要还是要看这个厨师它本身的。经验和技术，和个人的知识这些不同的方面嘛，那工具都只是一个辅助而已。所以我刚刚讲到这些画画或者是做菜的比喻，你一定会觉得哦，这个非常好懂啊，那大家都知道嘛。可问题是，同样的事情如果是发生在网络行销方面，大家就不会这么客观了啦。像是如果有碰到，网络，呃，你的广告如果打不好的话，很多人第一个时间的反应是什么？一个因通常都是怪 Facebook 或 Google 嘛，说哦，你们广告又变贵了，害我很很难打。或者第二个反应就是哦，赶快看一下广告设定哪里有问题，就是这里没设好，那里没设好，哪个按钮没弄好，所以广告才打得不好。像我以前就是这样，我刚开始。在做行销的时候，在卖蛋糕的时候，呃，那个时候 Facebook 就很好打，随便按一个按钮，它、啊、广告打出去，那、啊、订单就进来了。可是这样的好日子其实也不长，也就几个月而已，呃，不到一年的时间，然后广告费就开始变得很贵，然、啊、后也变得很难打。可是虽然到了那样子，我看到有一些同行，他们打广告还是卖的非常的好。所以那时候我心里的想法就是这样，我想，哎、欸，既然这些人他们广告打出去还是可以卖得很好，那一定是他们在打广告的时候，他们的广告设定有某一些神奇的按钮，他们找到了那个神奇的按钮，按下去之后，这个广告就会打得很好。那因为我这样子的想法，所以我就开始踏上了。寻找神奇按钮的旅程，然后去到处上课啊，到处看书，然后用各种的方法花很多的钱，要去找我要怎样去设定这个广告可以让广告打得更好。但是在找了非常久之后，我就发现其实根本就没有神奇按钮这个东西。最重要的关键根本就还是在产品是不是够好。那我们选择市场有没有需求？呃，文案、图片或者是影片有没有办法吸引到我们的客户？呃、不过我要讲个题外的话，就是，但最基本的是最重要，那并不是说呃广告的设定就不要管了，广告的基本的设定你还是要学，还是要做。譬如说要放追踪码嘛、像素嘛，放到官网里面，这样才知道那个广告的效果怎么样。这个广告打出去有多少订单进来这些最基本的还是要做，如果没做的话，那广告的效果是还是会非常的差。好，那后来我发现最重要的关键还是基本的这些事情之后，啊，我就没有再去找神奇的按钮。我后来这些广告的设定，我就是用最基本的，那我就是专心在其他文案、图片还有产品各方面基本的东西上面，这样子做之后，公司就顺的非常的多。然后后来在大概两年多前的时候，我们有开始卖那个网络甜点的教学，教大家怎么做蛋糕。那因为卖的成绩很好，后来就有一个模仿者。就出现，他就用跟我们类似的文案，还有图片、影片，然后要跟着来卖甜点，呃，甜点的教学。那当然，他也第一次他卖的不错，因为他就是模仿我嘛，所以他卖的不错，他就尝到了甜头，所以他就想要卖第二次，他就做了一个新的课程。几个月之后，他就卖了第二次，结果他第二次就卖的超级的烂。那原因很简单嘛，因为第一次这些学生他们不知道说，呃，这个课教怎么样？那看他的宣传是学我，呃，看起来好像很吸引人嘛，因为毕竟他的文案是学我的方式写的，所以就买了，就报名了。结果发现这课教的很烂，那当然他推了新课之后，这些学生就不会想要再去报第二次嘛。那像我这里的学生，只要我有推新的课。他们的反应就是，他们连我要教什么东西都不看，他们就直接报了。然后后来才写信跟我说，都会写信讲哦，这次我根本就没有看我课程的品相，是要教饼干还是要教什么发式的塔还是巧克力，他都没看，他就是报名就对了。为什么？那是因为他之前报了课，他发现做出来的东西很好吃，教得很详细，然后老师教得很好，各方面都很好。所以他就对我们很有信心嘛，所以新的课他就那个回购率就超级的高啊。可是这个模仿者，他只是单纯模仿我们卖的方式，他这样子，他的课教的差，那这些学生不会回购，那他之后就完全没有办法继续赚钱了嘛。所以后来我看到他第二次在卖课的时候，因为卖的很烂。他就一直不断地在改那个网络的广告设定，我就看到他几乎每一天都在改那个广告，但是没有用。不像他第一次卖的时候，他第一次卖广告设定几乎没有改，然后就卖得不错。那第二次呢，他就几乎每天都在改，可是再怎么样改都没有用，都拉不起来，因为问题根本就不是出在这个广告的设定上面。问题是出在他的产品本身，这个课就是教得很烂。但是当然他是想不到那个问题是出在课的品质上面嘛，因为我有看到他也到处炫耀啊，说哦他教的课很好啊，大家都很喜欢啊。那既然他已经心里面是这样子的想法，他怎么可能会想得到他卖的烂是因为课教的烂？事实上就是，如果回购的比例很差的话。那就是有问题，就代表产品不够好，所以回购的比例才差，或者是东西太贵，那个产品的品质跟不上那个东西的价格，就是不够好就对了。那你就不要管说有多少人称赞你，有多少人觉得好，或者你自己觉得怎么样，就看实际的数字，回购数字就是最准的。那因为它回购数字差，那最准确的就是因为它客交的烂。那讲到这个实际的数字的话，跟做内容也有关系啊。因为有很多人有，我记得有个人也有来问我，说：“哦，他的公司也会常常做一些内容发出去，可是好像大家的反应都会很差，都没有什么人在理他们一样。”那我就跟他说：“哦、呃，你做的内容要有价值啊。”如果你的客户觉得有价值，他当然就会有反应嘛，也会分享啊。那个人就说：“对啊，我做的东西都超有价值的啊，什么都非常好啊，可是就不知道为什么大家不分享啊，都没有反应啊。”那这个就是这就是问题了嘛，因为重点不是你自己觉得东西做的有价值还是怎么样，因为事事事实上就是没有人有反应。那就是代表他们觉得不够有价值，因为如果一个人觉得呃、啊、你的这个内容很有用，那那通常的反应会是什么？分享给他身旁觉得会对他有用的朋友，或者是分享到自己的页面上给大家看，或者是分享到自己私人的，然后不让别人看到，因为他要自己存着，都有，或者是留言。这些都有，可是如果全部任何反应都没有，啊，你的粉丝人数又有几千人、几万人，可是没有人有任何反应的话，那当然就是他觉得这个内容看不下去，或者是他看了内容之后觉得对他没有价值、没有帮助嘛？这个就是事实。就不管你觉得你的东西做得再好，但是如果大家没有反应，那就要去好好的面对这样的事实，就是。需要加油，只有做得真的好，它才会有反应。所以再怎么样，就是不要去高估这些网络行销工具的按钮，然后也不要一直去找什么神奇的按键，然后期待说一按下去之后，这个钱就会进来。那也有一些人，他们还在期待说，也许未来会有出现某间公司，像是早期的 Facebook 一样。然后只要在那里，然后随便打个广告就有红利，然后东西就可以很好卖，然后钱就随便赚。但我是不知道未来会不会有这样的公司出现，啊，有很高的几率会用。可是你最好还是不要把希望放在这个上面，把最基本的产品还有市场调查，然后创造客户对他们有用的价值，这些最基本的都做好之后，这样才是最重要的，也才是。最根本可以让公司活得久的方式。